0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sebastians 5 Minuten der kleinen neuen Rubrik, in der ich mich um einen Film kümmere, den ich am Wochenende geschaut habe und ja, dieses Mal gucke ich tatsächlich etwas, was mir empfohlen wurde, allerdings ähm, ein bisschen, bisschen peinlich, weil äh, der gute Kollege Hardy, der mir diesen Film hier heute ausgeliehen hat, den hat er mir schon vor anderthalb Jahren oder so ausgeliehen und äh, die Blu-ray stand immer sehr vorwurfsvoll neben meinem Fernseher, jetzt habe ich ich mir diesen Film endlich mal angeschaut und ähm, würde sagen, ich drücke einfach mal auf meine fünf Minuten hier, damit es dann auch losgehen kann. Und wir starten ab jetzt. Der Film, um den es heute geht, ist ein alter Horrorfilm der sehr sehr häufig auf sehr vielen besten Listen mindestens irgendwo in den Top 10 zu sehen ist und er heißt wenn die Gondeln Trauer tragen vom Regisseur Nicolas Rück den einige vielleicht von euch kennen könnten denn der hat diesen Film Hexen Hexen gemacht diesen alten Film ich glaube meine 90er Jahre und hier widmet er sich jetzt aber mal wirklich so einem klassischen Horrorthema es geht um das Ehepaar John Baxter und seine Frau Laura Baxter, gespielt von Donald Sutherland und Julie Christie, die verlieren in England ihre kleine Tochter. Sie ertrinkt in einem See an einem Haus, wo sie gerade irgendwie sind. Und um das irgendwie zu verarbeiten, reisen sie halt nach Venedig, weil John dort eine Kirche restaurieren soll. Und es wird auf einmal sehr mysteriös, weil seine Frau lernt zwei ältere Damen kennen, die Schwestern sind. Die eine davon ist blind, hat aber das zweite Gesicht und äh, erklärt der, der jungen Frau quasi, ja, deiner Tochter geht's gut und sie ist immer irgendwie bei euch und das sorgt so ein bisschen für für Stress zwischen dem Ehepaar, weil ihr Mann, will das gar nicht wahrhaben, sie geht darin voll auf. Und dann passieren sehr viele merkwürdige Sachen. Man sieht äh, ein, eine kleine Gestalt in einem roten Mantel, die durch Venedig läuft, was so suggeriert, dass das die Tochter sein könnte. Und ähm, ja, ich muss sagen, der Film fängt ein bisschen schwerfällig an. so Und dann kommt irgendwann... Eine skandalöse Sexszene, die damals in den 70er Jahren, als dieser Film rausgekommen ist, halt wirklich für Furore gesorgt hat. Ich finde, wenn man sich die heute anschaut, muss man eher ein bisschen schmunzeln, weil das sieht nicht so wirklich aus wie Sex, was sie da machen, sondern eher als würden die irgendwie so einen nackten Ringkampf vollführen, also... Die Verrenkungen und was weiß ich nicht alles, was sie da machen, ist fast schon ein bisschen so Kamasutra. Ein bisschen amüsant muss ich ganz ehrlich zugeben. Damals war das wirklich großer Skandal. Man ist, man hat den sogar unterworfen, man hat ihn sogar vorgeworfen, dass sie tatsächlich echten Sex hatten. Das ist natürlich irgendwie auch nur irgendwo so durch den ganzen Skandal entstanden. Aber nichtsdestotrotz ist diese Szene irgendwo wichtig für die Handlung, weil es zeigt einfach, dass die Frau jetzt tatsächlich irgendwie ihr Glück gefunden hat mit dieser Erkenntnis, dass ihre Tochter lebt. Und äh, dann geht es halt mehr um den Mann, der dann auch äh, aus einem scheinheiligen Grund eigentlich alleine in Venedig zurückbleibt, während seine Frau nach England zurückkehrt. Und er fängt an, halt Dinge zu sehen, Dinge zu sehen, die er nicht so wirklich... Einschätzen kann, glaubt, dass seine Frau entführt worden ist und sowas alles. Und dann, dann fängt dieser Film an, wirklich fantastisch gut zu werden und auch wirklich sehr, sehr spannend zu werden. Venedig selbst wird zu einem krass guten Charakter, der auch gut umgesetzt wird, diese ganzen engen Gassen, dann diese Sackgassen, die plötzlich irgendwo an irgendeiner Wasserstraße enden. Und dieses Labyrinthartige von Venedig wird einfach so gut in diesem Film umgesetzt. Gleichzeitig benutzt Röck auch so eine. Schnitttechnik, wo man Ereignisse sieht, die schon passieren, dann gibt es einen Cut und dann ist dieses Ereignis aber noch nicht passiert. So fast so als würde man uns als Zuschauer selbst auch so eine Art Vorhersehungsgabe geben. Das ist ganz interessant, weil zum Anfang schaut sich das ein bisschen merkwürdig, so als wenn das eigentlich ein Schnittfehler wäre. Aber je mehr man irgendwie drauf achtet, ist das tatsächlich einfach gewollt und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch wie hier mit, mit Symbolik umgegangen wird, mit zerbrochenen Gläsern Wasser, der Farbe Rot, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend und wie gesagt, so ab so einer halben Stunde, die wirklich am Anfang so ein bisschen, zumindest in meinen Augen ein bisschen schleppend war, entwickelt dieser Film halt wirklich so eine psychotische So Kraft, dass man einfach nur noch fasziniert dranbleibt und sich dieses Ding anguckt und halt wirklich auch selber anfängt, sich zu fragen, was passiert hier eigentlich gerade? Donald Sutherland in der Hauptrolle fantastisch, also wie der hier auch langsam irgendwie an all diesem Irrsinn zugrunde geht, ist wirklich unglaublich gut, auch von ihm geschauspielt. auch Julie Christie als seine Frau ist fantastisch, aber eben der Film an sich, die ganze Machart, die Venedig als Stadt wird irgendwie auch ein guter Charakter und ich glaube, wenn die Gondeln Trauern tragen, ist so, so, so ein Film, den muss man sich tatsächlich ein zweites Mal anschauen, beim ersten Mal im hat man damit wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, dass so ein Film... Ein zweites Mal anschauen, dann erkennt man noch viel mehr die Zusammenhänge, was irgendwie hier wo schon, wo drauf hindeutet. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Interessanter, faszinierender Klassiker und damit sind meine fünf Minuten auch vorbei. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Hadi, falls du zuhörst. Äh, danke, dass du anderthalb Jahre brav auf mich gewartet hast, bis ich diesen Film endlich geschaut habe. Jetzt hier diese kleine Ehrung, dass ich das hier erwähne. Ähm, wirklich ein guter Film. Schaut ihn euch an. Ja, und damit beende ich das Ganze auch schon wieder. Ähm, ihr könnt mir, wie gesagt, auch immer gerne eure Vorschläge schicken, einfach an leinwandlieber.filmstarts.de. Ich schreibe mir die alle auf eine Liste, die nicht äh, kürzer wird, sondern immer nur noch länger und noch länger und hoffe, dass ich sie irgendwann mal irgendwie abarbeiten kann. Damit verabschiede ich mich jetzt. Wir hören uns zum regulären Podcast wieder, immer am Donnerstag. Bleibt mir bis dahin gesund, genießt das schöne Wetter, guckt trotzdem irgendwie ganz viele Filme, geht ins Kino, wenn ihr endlich wieder ins Kino gehen könnt bei euch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.